0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Øhm, og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Anders Stågaard. Jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prein, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men vi starter altid med os selv. Så Nicoline, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået? Jamen, nu har vi jo lige brugt en
1: time på at tale om den nye regering, og det har fyldt rigtig meget. Men hvis jeg kigger sådan ud over det, øhm, så læste jeg en nyhed om, at antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser, altså øh, i høj grad voldtægter... Øhm, er steget i år, øhm, eller det er så tal fra 20, man har målt nu på 2021, og det viser altså, at det at er 2021, der modtog politiet 2150 anmeldelser om voldtægt, hvilket er 1.000 flere end i 2020. Øhm, og der, der bliver sagt fra mange, der ved noget om det, at det skal ses i lyset af den nye samtykkelov, som trådte i kraft i, i januar 2021. Øhm, og det er så tal fra Danmarks statistik. Øhm, og og forskning har tydet på førhen, at det kun er omkring en femtedel af de voldtægter, der bliver begået, som bliver anmeldt. Øhm, og jeg tror, jeg bare sådan, jeg synes, det er ret spændende. Øhm, det er jo ikke rigtig noget, man på den måde kan have en, en holdning til, udover at det selvfølgelig jo nok er godt, hvis forbrydelser bliver anmeldt, øh, fordi at de så forhåbentlig, så dem, der har begået dem, kan blive straffet, og måske kan det også forebygge, at der sker Flere af den slags forbrydelser i, i fremtiden, men jeg synes bare, det er spændende, om, om det rent faktisk er, på grund af den her samtykkelov, at vi kommer til at, at se flere øh, altså anmeldelser af det. Øhm, jeg tror, noget jeg i hvert fald tænker, det er jo, at, at samtykkeloven måske har sat fokus på, sådan, øh, at der er nogle ting, der jo ikke er okay, og som man altså skal melde til politiet, når de sker. Øhm, der har været øh, forskning, der har vist, at der er mange ofre, som er ligesom nervøse for, at politiet ikke tror på dem. Øhm, fordi at det jo også måske er en slags forbrydelse, hvor det kan i mange tilfælde være svært at, at vise øh, beviser for, at det er foregået. Og så er der mange, der ligesom på forhånd ligesom bare har givet op. Øhm, så jeg synes, det er spændende, at, at flere, øh, der er kommet flere anmeldelser. Og, og glæder mig til, at der så på et tidspunkt også kommer nogle, nogle tal på, øh, om det så fører til, til flere domme. Øh, som jo også er ret spændende. Øh, fordi jeg tænker sådan, det er jo ikke i sig selv... Et mål, at flere skal anmeldes, eller målet må jo være, at der skal ske færre voldtægter. Så jeg håber i hvert fald, at det ikke er et tegn på, at der ligesom er foregået flere seksuelle forbrydelser men at det i stedet er et tegn på, at øhm, flere har måske fundet mod til godt at tage det op, i, i vores retssystem øhm, og med politiet. Øhm, ja. Så jeg synes i hvert fald bare, at det, det er noget, som er, som er virkelig spændende at følge i forhold til den her samtykkelovgivning, som jeg tænker jo også skal, skal udbredes i forhold til for eksempel undervisning i samtykke på vores øh, uddannelser, især ungdomsuddannelser, men også helt ned i folkeskolen, tror jeg, som er noget af det, jeg lidt synes, der mangler. Øhm, ja...
0: Ja, det bliver enormt spændende at følge udviklingen. Altså jeg synes, det er godt, hvis der er flere folk, der har begået voldtægter, som kan blive straffet for det. Jeg støttede sådan set også, at samtykeloven blev indført. Men jeg husker også, det gang i debatten var der der ret mange eksperter, der pegede på, at det nok primært var det her med at sætte fokus på det mere end det egentlig var en sådan konsekvensmæssig stor ændring af mm. den måde, som vi straffer folk i dag. Så det er jo interessant, at man ser, at de her tal stiger. Det bliver vildt interessant at måle på både, hvor mange domme, der kommer. Mm. Også det er der nogen, der har diskuteret, om der vil komme flere falske anklager. Det bliver spændende at gå ind. Går gå ned i, det bliver spændende, hvor mange anklager, der kommer generelt. Altså, det bliver vildt spændende, synes jeg, hvor stor effekt det har. Men jeg er sådan set enig med dig. Jeg tror, den største ændring, man kan lave, det er sådan set, hvordan vi snakker om de her mm. ting, og at sætte fokus på det. Fordi rigtig mange af de her sager, tror jeg også netop, lige så høj grad har været noget socialt, men man har været bange for at stå frem med det, enten fordi man har frygtet, at politiet ikke vil lytte til en, mm. eller også fordi der har været en forståelse for internt i vores samfund, at, at det var det var ikke så galt, var det? Der er det virkelig vigtigt, at man sætter fokus på det her med, at folk skal respektere hinandens grænser. Det, 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 det tror jeg er måske den største for, forskel her. Og så håber jeg, at, at de folk, der bliver dømt, det er også de folk, der rent faktisk har begået voldtægter.
1: Ja, selvfølgelig. Sådan skal det jo være. Der er ikke nogen, der skal dømmes for noget, de ikke har gjort. Og sådan er det jo øh, også i vores retssystem. Men jeg er helt enig med dig i, at det jo er det her med at få rykket noget på sådan, altså, ja, de sociale normer, altså, mm. hvad er okay, og at folk ved, at sådan, hvis man skal øh, lave noget seksuelt med nogen, så skal man altså have. Et samtykke til mm. det. Um, ja, men uh, Anders, hvad har følt for dig i, uh, i den sidste uge?
0: Ja, altså det er jo nok det her meget famøse uh, lydklip, hvor at, uh, Ellemann han har talt med hovedbestyrelsen i Venstre uh, om, hvad de har fået. Igen for ikke øh, at støtte advokatundersøgelsen øh, af Mettes rolle i Minks-sagen. Fordi der var en ting, der virkelig faldt i øjnene for mig. Jeg vågnede op, og så læste den her historie, og så blev jeg bare så provokeret. Netop da Ellemann så kommer ind på, at det er afgørende, at vi er med en regering, og vi dermed har opgivet advokater under undersøgelsen, fordi vi skal forsvare landbruget. Mm. For mig er det bare altså, totalt tilbefald. Det beviser alt det, jeg har sagt de 100 år. Venstre, uanset hvor mange gange de farver deres logo grønt, uanset hvor mange gange de siger, se, vi er et borgerligt grønt parti, en dem til shop, de skal vælge mellem, hvad er det vigtigste, så er det altid landbruget Der er ikke den ting i verden, Venstre ikke er klar til at sælge for landbrudet. Minkundersøgelse, det borgerlige Danmark, alle principper, de har slået sig op på. Hvis bare de kan forsvare deres elskede landbrug, så er Venstre klar til hvad som helst. Og det er nok det, der pissede mig mest af alt her. Fordi ved du hvad? Det skulle færre nok, at man laver en eller anden form for forhandling, og man mødes et, et sted på midten. Men når man på den ene side har brugt valgkampen på og sige, at ah, vi er sådan set åben over for, at øh, der skal være en CO2-beskatning af landbruget også. Det skal bare laves på en sådan øh, god indkørsel, på en måde, der ikke smadrer alt. Sådan stille og roligt afbalanceret, men vi er et grønt parti, vi er et meget grønt parti, så lad os være med at snakke så meget om, om landbruget. Lad os stedet fortælle om mink, og når, når alt kommer til alt, så dropper man minkundersøgelsen, de øh, forældede retsprincipper, øh, som man har stået og råbt og skrevet om, mm. fordi i sidste ende, så er det faktisk vigtigere at få og sammen med Landbrug og Fødevare forsvarer landbruget. Altså, det synes jeg bare er fucking klart. Ja,
1: altså, jeg er enig med dig så langt, at jeg synes, at det her med landbruget også er noget af det, jeg faktisk er, kan være lidt nervøs for, tror jeg, med den nye regering. Øhm, nu skal vi også øh, tale om klima her om lidt. Øhm, så jeg synes, det bliver, det bliver rigtig spændende at følge med i, altså, hvad kommer der til at ske øh, på landbruget, på klima, på miljø. Øhm, helt sikkert i forhold til øh, CO2-afgift på landbruget. Bliver det noget, man man kommer til simpelthen at at, at droppe, fordi Venstre har et eller andet krav om det for så ikke at lave den her advokatundersøgelse? Jeg tror, det jeg tænker, det er, at det i højere grad handler om, at de har indset, at der simpelthen ikke er mulighed for at at der er noget galt, og der er i hvert fald slet ikke mulighed for, at Mette Frederiksen ville kunne dømmes i nogen rigsret, og det ville bare være spild af tid, hvor man så ikke ville kunne få lavet særlig meget politik, fordi man skulle bruge tiden på en rigsret, som ville være ligegyldigt, fordi hun ikke kunne blive dømt. Så jeg tænker, at det er det, det jo handler om, Øhm, og så har de jo måske, øh, fordi de har indset det i Venstre, tænker jeg, så har Ellemann ligesom skulle finde på en eller anden undskyldning, og så hvis man er Venstremand, så er det nok bare at sige, at, at vi gør noget godt for landbruget. Der på en eller anden måde er det nemmere at sige, at det er jeg, tænker. Øhm, men helt sikkert, altså det bliver virkelig spændende at, 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 at følge med i, sådan, hvad, 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 hvor meget politik har de forskellige partier ligesom fået for at indgå den her.
0: Altså i 70'erne, der kaldte man jo Venstre, altså SV i regeringen, for en arbejder og øh, sådan bunde. Regeringen. Jeg ved ikke, om det her så bliver en bunde- og slagter-regering, fordi det, altså, jeg vil ikke blive overrasket, hvis det, der ligesom for alvor er aftalen på klimapolitikken, det er, du, vi rører ikke landbrud på en på en, 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 en måde, der gør ondt. Ja, man bliver nødt til at lave en eller anden form for CO2-orki, for man kan ikke fremstås om, at det er helt en joke, men det bliver helt sikkert en lige så tam omgang, som det var for på portland Fordi hvis der er noget i Socialdemokratiet, og Venstre kan blive enige om, så er det et klima. Det er ret fedt. Det skal bare ikke lige ramme, du ved, vores lille vælgergruppe. Så er vi glade.
1: Ej, her vi jeg nok øh, kalde det. Jeg har også hørt andre gøre det, men øh, jeg kalder det selv en arbejderbundes vindlere-regering. Det er måske <laughs> lidt hårdt, øh, men jeg synes, at øh, vi har jo arbejderne i Socialdemokratiet, så er der bønderne i Venstre, som bare råber højt om landbruget, og så altså ikke for at tale alt for hårdt om... Øh, moderaternes øh, folketingsmedlemmer, men man må bare sige, at der er godt nok en stor del af dem, der øh, har nogle lidt sådan sketchy baggrunde, øh, nogle historier om, de har taget nogle penge fra kassen og ikke
0: lige helt lever op til det, de har sagt om sig selv. Det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende, hvordan den, den dynamik kommer til at være, hvad der kommer til at blive prioriteret højst, når alt kommer talt. Øh, bliver det klimaet, eller bliver det slagterier, arbejdspladserne for selvomtidigt? Øh, hvordan placerer Venstre sig i forhold til landbruget? Og hvor placerer moderaterne sig egentlig sådan helt overordnet set? Det tænker bliver rigtig interessant, fordi ja, du har ret, der er mange af dem, som har nogle sager, der stille rulle begynder at vælte frem, men hvor stabilt er det parti også som en, som en struktur? Det bliver enormt spændende og se, når der begynder at komme pres, når de skal vælge, når de skal tage de hårde politiske spørgsmål. Hvor meget er Moderaterne så egentlig et parti? Det bliver i hvert fald en spændende tid, vi går møde i dansk politik. Hvad der også er spændende, det er, at vi her i studiet har fået besøg af to fantastisk skarpe gæster, og den første, jeg skal byde velkommen til i dag i Politik på onsdag, det er dig, Nikolaj Bøh. Du er kommunalbestyrelsesmedlem faktisk rådmand på Frederiksberg, og så er du om nogen af dem, der har været meget aktiv i hele spørgsmålet om kunst- og kulturdebatten. Det kommer vi til at snakke meget mere om lige om lidt, men først så vil jeg jeg spørge dig, hvad har været den vigtigste politiske historie i din optik i ugen,
2: der er gået? Jamen det har selvfølgelig været regeringsdannelsen. Det det tror jeg har optaget alle, som interesserer sig bare det mindste for politik helt ekstremt meget. Og det bliver jo virkelig, virkelig spændende her lige om lidt at se, hvad hvad det er, de har Øh, kok sammen øh, og på Marienborg her de senere uger. Hvad er din forventning? Hvad, hvad tror du, vi kommer til at se?
0: Altså, bliver det en reformregering, som man har talt om, der er faktisk måske i virkeligheden for mere borgerlig politik gennemført, øh, end de borgerlige regeringer typisk har fået, eller bliver det en eller anden mærkelig? Det, jeg tror, Nils Niels Jespersen sagde, at han kunne godt frygte, at det blev den laveste fællesnævner mellem partierne. Altså, hvad er din forventning til der kommer ud?
2: Jamen altså, jeg synes, det det er svært at at blive klog på. Altså, vi har jo hørt lidt om det blandt de her meget sjove lækkede lydoptagelser fra interne møder i Venstre. Så derfor ved vi jo en lille smule om det. Og det er jo klart nok, der er noget reform og noget skat og nogle forskellige ting på på dagsordenen. Men hvor meget det sådan bliver betydningsmæssigt, det det ved vi ikke nu. Jeg jeg tror, at der kommer en del nye ting. Det må jeg da sige. Men, Men om Altså om, om, de, om, de, om de kan holde sammen, og, 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 og hvordan og hvorledes det, det hele kommer til at gå, det synes jeg er meget, 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 meget spændende.
1: Og hvad er din din opfattelse af Konservatives nye rolle? Så er det, at de skal være ligesom dem, der holder sådan, den borgerlige oppositionsfane højt, eller at være kritiske, eller i højere grad dem, der skal indgå aftalerne og, og tage del i det brede samarbejde?
2: Jamen altså begge dele, vil jeg sige. Altså jeg var jo selv øh, ekstremt skeptisk over for den der idé, som... Øh, der vist var nogen, der havde med, at vi skulle gå med i den her regeringsdannelse. Fordi det tror jeg, at vi konservativ med den størrelse, vi har nu, ville blive helt mast. Og vi har også brug for at bruge noget tid på at at genopbygge partiet og gentænke vores rationale. Altså hvad er det for en et, et Danmark, vi gerne vil have. Altså det får tabt sig noget i, i tågerne her under regeringen for, for alle de borgerlige partier, synes jeg, og sådan set også for nogle af de venstreorienterede partier. Så der, der er brug for noget fred og ro til at bygge det op, men selvfølgelig skal man også søge indflydelse i størst mulig omfang, og det er klart, hvis der kommer nogle gode ting på, på skat og på arbejdsudbudsreformer og øh, forsvar, fremrykkelse af, af genopbygningen af danske forsvar, så skal konservative naturligvis være med ved forhandlingsbordet. Det er jo klart. Nu er det jo ikke sikkert, at øh, der bliver inviteret så mange med omkring det her forhandlingsbord, fordi det er jo en flertalsregering, så i mm. princippet kan de jo bestemme det hele selv. Men jeg håber selvfølgelig også, at de vil øh, stå for et, et bredere samarbejde i Folketinget.
0: Ja, altså jeg er, meget, jeg er meget enig i din analyse, Nikolaj. Altså principielt set, så er det ikke imod en midterregering, men for mig at se, er det helt klart, at når man ikke rigtig ved, hvem man er, eller hvad man vil, som er der, hvor konservativ er, og man har den størrelse, som man har, så vil det være tæt på politisk selvmord at gå ind i sådan en regering. Så den analyse er vi i hvert fald enige om. Vi skal også byde velkommen til Lukas Klukke. Du er aktiv i øh, Extinction Rebellion. Når du kigger ud på ugen, der er gået, hvad har så været den vigtigste historie også, hvis vi
3: nu skal lade være med at snakke med det, regeringen, for det kommer vi også ind på senere. Øhm, ja, hvis vi skal lade være med at snakke med det, regeringen, så tror jeg, jeg har bidt mærke i, at øh, der endelig er kommet en, en dom i Danske Bank-sagen. Øhm, det er en sag, jeg har lidt med i. Jeg har meget respekt for ham, whistlebloweren Howard Wilkinson, der satte det hele i gang. Prøvede først med alle de pæne metoder og gik til ledelsen og talte om problemerne og blev ignoreret, 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 indtil han så sat nødsaget til at gå til offentligheden. Med, med sagen. Og, øh, og nu er Danske Bank så blevet dømt til at betale 15 milliarder øh, for den hvidvaskning.
1: Og kan du måske lige, øh, ja, hvis der er nogen lytter, der ikke lige ved, hvad det handler om, lige forklare, hvad, hvad det er, sagen den, øh, den går ud på.
3: Ja, så tilbage i 2015, tror jeg, øh, øh, eller mellem 2007 og 2015, har det vist sig, at Danske Bank har øh, haft øh, penge strømmende gennem deres bank, som de ikke har kunnet redegøre for med andre, der var stor risiko for hvidvaskning, især den estiske filial, og øhm, øhm, ja, og, og, og det er så blevet offentliggjort, øhm, og det er selvfølgelig meget ulovligt. Øhm, ja. Det er en historie, som jeg har fulgt
0: meget, meget perifært, så jeg skal passe på med, om jeg kommer til at sige noget, der er forkert, men som jeg forstod, hvordan dommen endte, så var det egentlig lidt mere brode, altså ja, Danske Bank skulle betale penge tilbage, men som jeg forstod det, så kunne man heller ikke ret lige så meget et bestyrelsesretteligt ansvar mod de folk, der var i toppen af banken, som man havde håbet på. Så mener du i virkeligheden, at den sag, den udstiller, at vores retssystem fungerer, eller ønsker du strammer regler i forhold til det bestyrelsesmæssige ansvar, der er for sådan sager?
3: Nå, altså 15 milliarder er jo i, i forhold til de 1.500 milliarder, der øh, er sådan helt vanvittigt. Altså fuldstændig, man kan slet ikke holde det i hovedet, det beløb, øh, som, er, som er strømmet gennem øh, banken uden, uden kontrol. Så På den måde synes jeg, at det er øh, en fejl, men, men, men det er godt, at det at mindste er kommet noget, fordi at det er trukket ud så længe.
1: Ja, jeg ved ikke, om er det noget, du har fulgt med i, Nikolaj. den her Danske Bank sag?
3: Ikke så
2: forfærdeligt meget, men jeg synes da helt klart, at det er vigtigt, at erhvervslivet og bankerne de opfører sig ordentligt, og hvis ikke de gør det, så, så bliver det fuldt, fuldt til dørs og, og får nogle alvorlige konsekvenser, fordi der er jo ekstremt meget i vores samfund, der afhænger af, at vi har et, et bankvæsen, man kan stole på. Så det synes jeg, der er afgjort, er, er vigtigt. Hvor stort et ansvar har man som bestyrelse for sådan nogle sager? Det har været noget, der har været
0: diskuteret meget i hele Danmark. Danske Bank-sagen. Altså, om de folk, der sidder i bestyrelsen, de burde kunne smides i fængsel, øh, fordi de så groft har negligeret deres, øh, deres rolle som værende bestyrelsesformand og leder af banken, der har skulle sikre at sådan nogle ting her ikke sker. Altså, er vores regler stramme nok, som de er i dag, i forhold til at sikre, at der kan rettes et retteligt ansvar? Eller er det fint, som det er i dag, hvor det primært øh, typisk er virksomheden, der må betale bøden, og ikke så meget individerne, der selv rettes kritik mod.
2: Altså, jeg jeg vil nødt til at udtale mig alt for skrøsigt, fordi det, det ved jeg ikke helt nok om, tror jeg. Men jeg synes da i hvert fald, at det, altså det der med at sidde i en bestyrelse for en stor og samfundsmæssigt betydningsfuld virksomhed, det, det er et stort ansvar, og det, det, det skal man tage alvorligt. Man skal ikke bare sidde og, og, og hygge sig og, og drikke kaffe. Man skal, man skal gøre det, som, som man skal, og hvis ikke man gør det, så, så skal det også have nogle konsekvenser. Men, men om, hvad, hvad det skal være for nogle konsekvenser, det, det har jeg ikke lige nogen mening om på, på, på reddet Nikolaj Bø,
0: Lukas Kluge, velkommen til Politik på en onsdag. Nu går vi over til dagens debat.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Præn. I dag der har vi besøg af Nikolaj Bø medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative Folkeparti og Lukas Kluge aktiv i Extinction Rebellion.
0: Miljø- og klimaaktivister har de seneste måneder skramt den internationale kunstverken med aktioner mod malerier af berømte kunstnere som Rubens, Vermeer og Van Gogh, Picasso, Monet og flere.
1: Her i Danmark der har vi endnu ikke set klimaaktioner mod kunstverdenen, men Vi har set eksempler på for eksempel stansning af trafik, blokering af broer, aktivister i Folketingssalen og unge aktivister, der har limet sig fast til asfalt og blokeret trapperne ind til Christiansborg.
0: Men de seneste måneder har klimaaktivister særligt i England og i Tyskland altså taget vandalisering af kunst i brug som et værktøj til at gøre opmærksom på klimakrisen.
1: Eksempelvis så var der to klimaaktivister fra bevægelsen Stop the Oil, som besøgte museet National Gallery i London, hvor øhm, de havde altså pakket tasken med tomatsuppe, som de så kastede op på det her øh, Van Gogh-maleri, ret berømt, der hedder Solsikker, øhm, et billede, som altså øh, har en værdi over 620 millioner kroner, øhm, hvorefter de så limede sig fast til væggen ved siden af maleriet øhm, og råbte, hvad er
0: mest værd kunst eller liv? Og spørgsmålet er så, kommer vi til at se lignende kunstaktioner i Danmark? Og er det egentlig måden, man rykker noget på hos politikerne? De, tro, de to æ,
1: britiske aktivister her, de blev anholdt. Æm, der du, Lukas Kluge, der har du fortalt mig, at du også har, æ, har prøvet det. Vi lidt talt i, i telefon inden æ, programmet her. Æ, du er aktiv i Extinction Rebellion, hvor I også æ, udøver civil ulydighed øm, og bruger det til at sætte fokus på, på klima. Æm, det er noget med, at du engang har noget med at spille klaver og blokere noget trafik, og at du så blev anholdt for det. Kan du ikke lige helt til at starte med fortælle lidt mere om, om den aktion, I lavede der?
3: Jo, meget gerne. Det var også en slags kunstraktion, som gik ud på, at vi holdt en demonstration ude for Christiansborg på Holmensbro. Og i forbindelse med den aktion, så havde vi tænkt, at det kunne være godt at tage lidt fat i nogle af de danske traditioner, så vi ville lave noget fællesang. Og til den fællesang øh, havde vi så anskaffet et akustisk klaver, øh, som, som vi kørte øh, derhen, og så satte den ned af, af en trailer. Og så satte jeg mig ellers til at spille ved det akustiske klaver, og øh, i løbet af cirka 30 sekunder, jeg nåede en til omkredet i min sang, så var jeg blevet anholdt af politiet, og nu er jeg sigtet for at for for altså at sætte det her klaver øh, på vejen og øh, spille på det.
0: Og når du så kigger til England og til Tyskland, og du ser andre aktivister, der begynder at tage det her middel i brug med at begynde at skæde kunstværker, er det så
3: en, et politisk redskab, I vil være villige til at tage i brug i Extinction Rebellion? Ja, det synes jeg er et helt legitimt redskab. Øhm, altså, man må se det i kontekst af den situation, vi står i. Så, så klimakrisen er både akut og alvorlig. Og øh, akutheden, den... Øhm, forklare den øh, britiske øh, rådgiver til den britiske regering, øh, David King, som altså, han siger, inden for de næste, øh, hvad vi gør inden for de næste tre år, kommer til at afgøre menneskehedens skab. Øhm, og al- alvoren siger øh, Schellenhubmer, som er øh, en af Europas fremmeste klimaeksperter for Postdøm-instituttet, han siger, vi er ved, at... Øh, vi sætter øh, med vores børn på en bus, som med 98% sandsynlighed ender i en dødelig ulykke.
1: Hvad siger du? Øh... Så
3: i den situation har jeg meget svært ved at skisme mig op over, at der bliver kastet øh, tomatso på et maleri.
1: Ja. Nikolaj Bøg, øh, Lukas Kluge har svært ved at være sig op over, der bliver kastet maling på et, øh, et maleri. Jeg kunne se, at øh, du løftede lidt på øjenbrynene, da vi øh, fortalte øh, den historie med, med dem, der kastede det her tomatsuppe på, på et kunstværk. Øh, synes du ikke, det kan være fair nok, hvis man ligesom gerne vil øh, sætte fokus på noget, som er, som er vigtigt, og som Lukas siger, er, er øh, trone og trone for vores jordklode?
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, jeg bryder mig ikke om, at man ødelægger offentlig ejendom, eller, eller forstyrre fasel, eller andet af de andre af de ting, <coughs> som Extinction Rebellion har, har gjort rundt omkring i Europa. Jeg synes ikke, det er måden at handle politisk på. Altså det her med klimakrisen, det er først og fremmest et politisk ansvar at, at løse den. Og, øh, og det, ja, hvis man skal demonstrere, så kan man jo gøre det, alt det man vil, altså med, med fredelige midler, men det her med at øh, altså både symbolsk og reelt og ødelægge noget, som betyder øh, rigtig meget for os som, øh, som mennesker, som øh, kulturelt fællesskab. Det synes jeg er meget øh, trist, og det tager jeg meget stor afstand fra. Og jeg har også meget svært ved at se, hvad det... Altså helt grundlæggende, hvad har det med sagen at gøre? Altså hvis man forsøger at blokere en motorvej eller et øh, kulkraftværk eller et oliereffnaderi, øh, så har det jo et eller andet med sagen at gøre. Det her, det her er jo absolut ind. Død med sagen at gøre. Det eneste, man gør, det er, at man ødelægger nogle oplevelser for nogle, nogle mennesker, men øh, man påfører museerne en masse ekstra omkostninger til, delt til restaurering af de her værker. Men i høj grad også til ekstra sikkerhed, flere vagter og så videre. Altså man skader vores fælles kultur med, med synes jeg et,
3: et meget, meget, meget tvivlsomt øh, teoretisk formål. Så ja. Jeg vil lige holde fat i, hvad det faktisk var, der skete. Så der var glas for det her maleri, skal man lige huske at sige. Så, så maleriet kom faktisk ikke til skade, og det gjorde ingen af de andre malerier. Til gengæld så kom alle de, alle de mennesker, som bliver ramt af de klimakatastrofer, som der allerede er i dag, faktisk til skade. Det mennesker, som før var i live og som nu er døde, fordi at de er... Og hvad har det med et van maleri at gøre? Det, jeg vil bare lige give konteksten. Øh, så var der det med, øh, så, så, så vi har et sted, hvor der faktisk sker skade, og så har vi et sted, hvor der bliver lavet nogle symbolske handlinger. Og så står vi og os op over den symbolske handling, som skal gøre opmærksom på det, der faktisk sker. Så hvorfor står vi og, og har et problem med noget tomatsup, der bliver hældt på en, en glasramme, øh, men ikke med, øh, med mennesker, der faktisk dør? Jamen, fordi det er jo derfor, I gør det. I gør det jo,
0: fordi det generer nogle folk, der så bliver vrede over det. Men, men jeg må indrømme, at jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det hjælper klimakrisen overhovedet. Jeg har været aktiv i det her spørgsmål siden jeg var 11 år gammel. Jeg er medlem af klimabevægelsen, men det eneste, der sker hver gang jeg ser folk agere, som det der, eller som Extinction Rebellion her i Danmark gjorde, og stiller sig fysisk og prøvede at skubbe folk væk fra McDonald's, det er, at jeg bliver mere og mere i tvivl om, hvorvidt det rent faktisk er en dagsorden, jeg ønsker at kæmpe for, når man ser folk agere på den måde. Og jeg tror, det egentlig er sådan, langt de fleste almindelige mennesker har det. Så er du ikke bange for, at sådan nogle handlinger som det her, faktisk i virkeligheden skubber flere folk væk fra
3: klimadagsordenen, end det egentlig retter fokus på et problem? Jeg, jeg kan godt forstå, at, 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 at folk bliver farvet og... og... Og, og helst ikke vil dele med det, fordi det er jo utrolig øh, ubehagelige ting. Altså sådan, også lidt absurd, at jeg skal stå her i studiet og fortælle om jordens undergang. Det er jo en meget, meget... Hvis jeg ubehag... lægger mærke til det, så er det ikke det, jeg kritiserer. Jeg kritiserer ikke det politiske i at snakke
0: om jordens undergang. Det kan vi så diskutere i forhold til hvordan og så videre om, om, det der, om det er den rigtige måde at beskrive det på politisk. Kan man have en diskussion omkring det? Nej, det der kritiker her, det er jo de midler, I tager i brug for at rette fokus på det.
3: Ja, så at vi selv bliver upopulære Fer nok. Men jeg tror ikke, at, at folk så siger, så er jeg ligeglad med, at, at vores børns fremtid bliver, bliver ødelagt. Altså...
1: Ja, Nikolaj, du markerer.
3: Jamen
2: altså, jeg tror ligesom, ligesom Anders, at, at det er meget tvivlsomt om det her. Det har en eller anden effekt, i, eller en positiv effekt i forhold til jeres sag. Jeg tror, at det er nok tæt på, på 100% af befolkningen, der, der tager afstand fra, fra sådan noget som det her. Og i det øjeblik, man placerer sig et så ekstremt sted, altså med at smide øh, ting på, øh, på enestående øh, kunstværker fra, fra, verdens, øh, fra verdenshistorien, det, så, øh, så tror jeg også, at man, man skubber mange mennesker fra sig. Jeg tror, at folk øh, som, som flest, de har sympati for øh, klimasagen, og for at vi skal gøre noget ved den, og det har man også kunne se ved, ved de seneste valg til, til Folketinget. Men altså, det her, det tror jeg gør, at, at, at det, bliver, det bliver en ekstremistisk dagsorden, som meget, meget få mennesker kan, kan se sig selv i, og på den måde tror jeg at I, i høj grad, I, I skader jeres egen sag, udover I, altså I skader en masse værdier, som jeg æ, sætter højt i forhold til, til kulturarv, og så videre, og så videre, og det er jo, der er jo både noget, altså i forhold til det, der er jo noget, både noget symbolsk og noget øh, reelt i det, altså man, man, øh, man besudler jo kunstværkerne, altså man, man, man nedgør dem på en eller anden måde, det er der noget symbolsk problematisk i, men man skader dem jo også fysisk, altså nogle gange er det at det er rammerne, der bliver ødelagt. Og i så bliver det, skal de jo væk og, og, og Men... renoveres og så videre, restaureres, før de kan komme tilbage igen. Så, det, så man fratager jo offentligheden, øh, folk, der holder af, af, af kunst, en masse oplevelser.
1: Men det er det ikke netop meningen, at man gør noget, der er lidt, der er meget ekstremt, kan man måske sige? Jeg tror, jeg må være ærlig og sige, at jeg tror, jeg er lidt i tvivl. Altså, øh, sådan umiddelbart synes jeg jo heller ikke, at man skal ødelægge kunstværker. jeg holder også af at, at gå på, på kunstmuseer øhm, og synes, at det er jo, at I har ret i den pointe, at det er at gøre noget, der I ikke har med klimasagen at gøre. Øhm, men alligevel så er det jo noget, der får rigtig meget opmærksomhed. Jeg har fået altså opmærksomhed i hele, øh, alle europæiske vestlige medier, Så på den måde, så kan man vel også sige, at det er netop en aktion, som de er lykkedes med. De rammer noget, som er sådan øh, nogle fælles værdier netop, som, som kunst og kultur har nu, hvor at måske tidligere har det været, øh, det kan være, at hvis, hvis nu at kirken havde en større betydning i, i, i Danmark for eksempel, så kunne man er, have ramt no, no, noget religiøst. Øh, men, men nu er det måske bare det, vi har tilbage, som er fælles, som vi alle som er enige om, vi godt kan lide og, og se på, det er, det er vores kunst og kultur. Øh, er det ikke lige præcis det, det gælder om, hvis man har en sag, så, som er vigtig?
2: Altså, som sagt, tror jeg, altså jeg er fuldstændig enig i, at man rammer noget, som, øh, som er meget betydningsfuldt for os som, øh, som mennesker. Men jeg tror, folk de reagerer imod det, netop fordi de, de ser deres værdier blive, blive trådt under fod. Og, øh, og jeg tror, der er meget, meget, meget få mennesker, der kan se den her kobling mellem øh, klimaproblemer, og så at man, man skal forsøge man skal smide ting på, på kunstværker, eller forsøge at og ned gør dem på en eller anden, en eller anden måde. Så jeg, 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 faktisk ikke helt, jeg kan slet, jeg faktisk slet ikke se logikken i det. Jeg synes, det er en, en dum måde at agitere på, som, som i sidste ende skader jeres egen sag.
1: Lukas, er du ikke bange for, at de kommer til at skræmme nogen væk fra klima fra klimadagsordenen?
3: Jamen, jeg slussede lidt over, at du sagde jeres sag. Altså, er det, ikke, er det ikke din sag også?
2: Jo, det er det, men altså, jeg abonnerer jo ikke på den der dommedags tankegang, øh, som du gør. Altså jeg mener jo ikke, at det, det her det handler om, at jorden går under, og så videre så videre. Det der, du siger med, at der, der dør mennesker på grund af, af klimaproblemer. Altså antallet af mennesker, der dør på, på grund af, af voldsomt vejr, er jo faldet voldsomt meget i løbet af de sidste øh, 100 år. Så på den måde er det, jo sådan, det er jo sådan lidt skævt perspektiv på den måde. Men jeg er enig i, at klima krisen er alvorlig, og vi skal gøre noget ved det, og, og det handler i høj grad om at omstille vores energisystemer, vores transportsystemer, osv. osv. Det, er en, det er en politisk opgave, og man kan godt mene, at det går for langsomt, osv. osv. men altså, jeg synes ikke, det her, det gavner noget som helst. Så det, så, så det er også det, jeg siger, og du kommer jo selv med et godt eksempel, når du spørger om det, fordi altså, det, det får mig til at helt klart til at lægge afstand til alt det, som I står for. Altså, hvis I er på en på en måde, som var, øh, som var fredelig, og som havde et eller andet med sagen at gøre, så kunne jeg også godt se en pointe i det, men det her, det er, det er så langt væk fra, fra noget, som
3: jeg synes, er, har noget med sagen at gøre, og sympatisk, så det, det får man kun til at tage afstand. Så Just Up Oil, de kæmper her for, at den britiske regering stopper med at udskrive nye olielicenser. Og, og de viser den skade, der sker ved at øh, kaste tomatåb på et maleri, som afbilder noget af alt det, vi kommer til at miste efterhånden, som klimakollapset eskalerer. Så så spørgsmålet for mig er, hvorfor det allerførste trin i at stoppe klimakollapset, som er at stoppe med at gøre ting, der gør det værre, hvorfor er det ikke blevet taget endnu? Hvorfor bliver der stadig udskrevet nye olielicenser? Det er jo vanvittigt. Når når Sir David King siger, hvad vi gør inden for de næste tre år, kommer til at afgøre menneskehedens skæbne, så er det ikke politikerstak. Han, han, han er klimaekspert. Det er ikke noget, der betyder noget af det ene den ene dag, og noget af det andet den anden dag. Det betyder det, han, han siger. Øh, ja. Men hvad er, det, hvad er det for en årsagssammenhæng, du
2: ser her? Hvordan skulle det at hælde ting, hælde tomatsuppe eller andre ting på kunstværker, hvordan skulle det føre til, at der bliver mere klima, mere aktiv klimapolitik. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, hvem hvem er det, I påvirker? Det må jo være på en eller anden måde vælgerbefolkningen, som I henvender jer til. Altså, I I rammer noget, som som folk synes er er værdifuldt, og så skal de gå til deres politikere og kræve hurtigere handling. Det må være det, der er logikken i det. Men jeg tror bare, at det er ikke sådan, det det foregår. Altså, det det fører bare til, at at folk bliver forundret over, hvad, hvad det er for en sammenhæng. Og det, altså... Det er, den, det er ikke den måde, man, man argumenterer politisk på. Jeg kan heller ikke forstå det der med, altså, I tager selvfølgelig de her kunstværker, fordi det er noget, der virkelig er synligt og fylder meget hos folk, men altså, hvorfor gør I ikke noget i forhold til, altså, det gør I jo selvfølgelig også, men altså, hvorfor, er det ikke, hvorfor koncentrerer I ikke om, om ting, der rent faktisk har med klimaet at gøre, altså
1: hul og, og sådan ting der? Ja. der vil jeg gerne spørge dig, Nicolaj, fordi at øh, faktisk så, altså, det er jo ikke de første sådan politiske kunstødelæggelser, klimabevægelsen kommer med her. Det var i 1914 der, øh, angreb Mary Richardson øh, fra, øh, fra kvindebevægelsen i, i England, altså øh, med en kødøkse... Øhm, det her maleri, der hed Venus, for at sætte fokus på, på kvinders stemmeret, og det har man jo siden sådan hyldet ret meget, og nu der er der på mange museer, at der, der også udstillinger af nogle af de her værker, som blev, blev ødelagt af, af den britiske kvindebevægelse, øhm, som jo også tog meget, øhm, man kan sige, ekstreme midler, og, og, og midler, som ikke havde noget med, med deres sag at gøre, men som jo så virkede, fordi vi siden øhm, har et andet syn på det, og fordi kvinderne fik stemmeret og fik en helt anden rolle i samfundet. Så det har jo før virket. Giver det ikke meget god mening?
2: Nej, altså, det er ikke således, at, at målet hellige og midlet. Altså, en al, hver form for kunstødelæggelse, synes jeg, man skal tage afstand fra. Jeg synes, det er, det er usympatisk, og det, det er skadeligt for nogle værdier, som, som vi har i fælles i, i det her samfund og i, i ja, den europæiske kultur. Så det, det jeg har jeg ikke nogen sympati for. Jeg synes selvfølgelig, det er fint, at kvinderne fik stemmeret og, og ligeberettigelse osv. Og Men altså, hvorfor skulle kunsten undgælde for det? Og var det i det hele taget noget, der fremmede deres sag dengang. Det kan man også stille store spørgsmålstegn ved, tror jeg.
0: Ja, altså, fordi nu, nu, kommer, nu kommer der fejl øh, her i værtspanelet også, for jeg er begyndt til at spørge, dig, <lønne> Det lød næsten som om, at du mente, at det faktum, at øh, et maleri her var blevet angrebet af en aktivist, Mary Richardson, mm. at det var det, der gjorde, at kvinder fik stemmeret. Fordi jeg vil jo mene, at det langt mere var den brede folkelige bevægelse af almindelige øh, kvinder, der gik på gaden sammen med deres mænd. Det brede fokus, de almindelige mennesker, som jo, gik massiv. på gaden, og ikke, og ikke en aktivist, som lavede noget, som jeg er sikker på. Og, for også, synes, var dengang.
1: Mm, det var ikke kun én aktivist, der var også flere kunstaktioner. Og det er ikke for at sige, at jeg synes generelt, at kunstaktioner er rigtigt. Jeg synes bare, det er ret interessant, at man <hømmen> altså, altså det gør man på Kunstmuseer nu, især i Storbritannien, udstiller man de her kunstværker, som er blevet skamferet med fokus på kvindehistorie og kvindekamp fordi også, og det gør man altså, i en hyldest til nogle af de her kvinder, som, som lavede det her. Og det, det er jo rigtigt, at i Storbritannien, der var det markant sværere end inde i Danmark at få øh, stemmeret, og der, der, var, der blev de nødt til at ty til meget mere sådan ekstremistiske, kan man kalde dem midler før, at det ligesom kom igennem. Men så fordi det er en sag, som vi nu alle sammen er blevet enige om, og der synes jeg bare, det er ret interessant, at, at man jo måske kunne forestille sig, at man om øh, 50 år, vi kiggede tilbage og tænkte, What, hvor var vi langsomme til at komme i gang med den klimaomstilling? Folk, det var dejligt, at der var nogen, der gik foran og tog fat og gjorde nogle ekstreme ting, som så fik os til at handle.
0: Og jeg er heller ikke i tvivl om, at der også vil være nogle meget venstreindstillede typer, der om 100 år sikkert vil hylde Extinction Rebellion og sige, at det var deres moves, der ligesom ændrede klima- klimakrisen, og så vil jeg til min død sige, at det ikke var tilfældet. Men Lukas, du skal have lov til at forsvare jeres rolle også i det her spørgsmål. Tror du, det er aktivismen eller den brede folkelighed? der redder
3: klimaet? Jamen, jeg tror, at der er nogen, der, der er nødt til at ringe alarmklokken. Altså, som sagt, vi står i en situation, hvor at, øh, den danske stat ikke engang tager de første, nemmeste øh, skridt til at stoppe klimakollapset. Så, så den her historie om, at det går den rigtige vej, men det går bare lidt langsomt, det står til et løgn. Det, det gør den forkerte vej lige nu. Der bliver stadig bygget nye motorveje, der bliver stadig udskrevet nye olielicenser, der bliver stadig planer om at, om at udvide lufthavnen. Og right? alt sammen ting, der forøger CO2-udledning og tager os dybere ind i krisen, tager os hen mod øh, værre og værre menneskelige konsekvenser. Så i den situation, så er der nogen, der er nødt til at ringe en alarmklokke, som, som på en eller anden måde kan få rusket op i samfundet. Altså...
1: Men Lukas, kunne man ikke gøre det på en anden måde? Men ikke også, for eksempel, det er der jo også nogen der gør at lave ny kunst, som har fokus på klimaforandringer. Kunst, der bliver lavet nu, altså, sætter jo tit også ofte fokus på et eller andet politisk, som er i, i samtiden. Kunne det give mening at skrive nogle klimadigte, eller øh, ja, lave nogle klimamalerier nu, i stedet, som folk så kunne optage
3: sig. af? Det, jeg synes ikke, det står for målet med, 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 med størrelsen af, af katastrofen, som vi er op imod. Altså, jeg, jeg har... Jeg har spærret oliehavnen i, i Aarhus for transport. Det blev jo ikke inviteret i 24-7 for. Uh, just at har blokeret oliedeporter masser af gange. I generation. Næste gang
0: du gør det, så er du er et meget velkommen i det her studie <laughs> også. Det vil jeg også gerne tage med dig.
3: <laughs> det er super. Uh, Jeg holder lagt op på den. Ja, uh, yeah. så, så at, at, at man så prøver en ny vinkel, som desuden... altså Altså hergud, der var noget, noget tomatsuppe på en glasråde, det blev lige tørret af med lidt... Nej, lidt, øh, øh, ja, men, avis, men det, de, der, de britiske papir.
1: og de tyske klimaaktivister har jo været ude at sige, at de er villige til at gå, gå altså videre i deres... Øh, sådan, jeg ved ikke, man kan kalde det sabotage ja. af, af kunstmuseerne, og også direkte ødelægge dem.
2: Mm. Jeg tror også, det er mere, det er mere held end, end forstand, at der ikke er nogen af de her malerier, der har lidt alvorlig skade endnu, men det skader jo... Øh museerne og, og kulturlivet, fordi at man bliver nødt til at, at bruge mange flere penge på, på sikkerhed og vagter, altså i et, et kulturliv, der i forvejen er, er presset på alle mulige leder kanter, så man, altså man, man skader jo kulturen. På Men Nikolaj, hvis, hvis jeg nu skulle være Jevons advokat og et standpunkt, jeg virkelig
0: ikke mener, øh, så kunne man, jo, kunne, kunne man jo sige, at det meget kunst kan, det er at provokere, sætte nogle tanker i gang, skabe nogle drøffelser, gøre folk snakker rundt omkring deres kaffebordere det, som en handling, som Extension Rebellion gør, den starter debat, det er det vel næsten et kunstværk i sig selv, det de laver?
2: Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, det, her, det, det, det er bare herværk. Altså, det, det er jo ikke noget kunstværk. Men jeg, altså, jeg synes, det, altså, det er jo ingen tvivl om, at, at kunst og kultur kan forandre mange ting og kan ændre folks opfattelser. Og derfor synes jeg, det vil, være, det vil være fint, og det vil være forfriskende Det er der jo også mange, der gør, hvis... Øh, nogen af, af Extinction Rebellion eller, eller andre, de, de brugte kunst og, øh, og litteratur og andre ting som, øh, som udtryk for, for eller som, til at udtrykke de holdninger, som jeg som har. Det synes jeg vil være rigtig fint. Og det, det sker jo også i, i stort omfang. Det kan man jo bare gøre noget, noget mere. Men, øh, men jeg kan ikke se, at det her det er noget kunstværk i sig selv. Og det er i hvert fald ikke noget, der. Øh, jeg tror, altså, det, igen synes jeg. Altså årsags her er meget uklar for mig. Altså hvad er det man vil have ud af det, ud over at få en masse opmærksomhed. Altså men, der, der, er men... noget, der er jo ikke noget, ikke øh, der er ikke noget som helst, der bliver bedre i, i verden af det her. Der er ikke nogen klima der bliver fremskyndet Men det bliver også på baggrund af det her.
1: Nu er du jo øh, politiker, du sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Lukas er jo frustreret over, at der ikke sker nok øh, og har måske en opfattelse af, at man i lang tid har prøvet den her øh, mere øh, lovlydige tilgang med samtale øhm, og normale demonstrationer foran, øh, på Slåspladsen foran Christiansborg. Øhm, er det ikke, fordi der ikke sker noget? Altså, hvad, hvad skal man så gøre for at råbe <coughs> jer, øh, politikere op?
2: Jo, men det er klart, der har vi jo nok et noget forskelligt syn på det. Jeg synes jo, at, øh, at der sker en hel del, og man er jo også nødt til at, at respektere, at demokratiet arbejder men en vis øh, træhed, og, og der er også store sådan, samfundsforandringer, som, som tager noget tid at lave. Jeg synes jo, at klimapolitik har fyldt rigtig meget de senere år, og har været, altså den her 70 målsætning, som vi jo har, den er der jo meget bred enighed om i Folketinget, og det var der jo på ingen måde, hvis vi går bare fem år tilbage. Så selvfølgelig rykker tingene sig efter min af. Den, den der tanke om, at der ingenting sker, den abonnerer jeg altså ikke på, og jeg tror, det er den politiske vej, man skal gå.
1: til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline pren. Og i dag der har vi besøg af Nikolaj Bøh, medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative og Lukas Kluge, aktiv i Extinction Rebellion.
0: Ja, og på en dag som i dag, hvor regeringsgrundlaget for en ny regering mellem Sjællemokratiet Venstre og Moderaterne bliver præsenteret lige om lidt, så kan vi ikke helt undgå også lige at vende, hvad vores gæster tænker om det.
1: Og nu er vi jo altså godt i gang med en debat om klimaaktivisme. Og i den forbindelse, så er det meget interessant at høre, om I, Nikolaj og Lukas, tror, at den nye midterregering kommer til at føre den klimapolitik, I håber på.
0: Nu er regeringsgrundlaget jo ikke præsenteret endnu, så vi kan selvfølgelig ikke tale helt konkret klimapolitik. Men hvor vi trods alt ved, partierne står henne i regeringen, så kan vi måske ud fra det alligevel sige et eller andet om, i hvilken retning regeringen vil bevæge sig i på klimapolitikken.
1: Ja, vi kan starte hos dig, Lukas Kluge. Du er klimaaktivist. Er du, og måske også dit indtryk af resten af Extinction Rebellion, er, er I mest fortrøstningsfulde, eller er I bekymret over udsigterne til en midterregering?
3: Jamen, jeg er bekymret. Uh, ikke så meget, fordi det er en midterregering, uh, men, men fordi, at der ikke er, sk- er sket nogen, nogen stor forandring i forhold til førvalget. Uh, så videnskaben beskriver uh, meget enigt, klimakrisen som en nødsituation. Og i en nødsituation, så må der åbenløst der brug for en, en, en nødplan. Det synes jeg ikke, at, at der er nogen som helst udsigt til med de politikere, der sidder.
0: Men hvis man hørt det, nogle af politikerne har sagt, så er de jo netop nævnt, at en af de store kriser, en sådan midt regering skal stå over for, det er klimakrisen, og det vil være en af de helt store dagsordner, de vil tage op. Det føler du der så ikke sikker på at tilfældet? Nej, nej, de
3: snakker og snakker, men der sker ikke noget.
0: Nikolaj, noget jeg altid ynder at tage op i det her program, fordi jeg synes, det skitserer vores klimapolitik rigtig meget, det er vores vedvarende energi på land, hvor vi siger, der skal i 2030 være fire gange så meget. Det har vi et mål, det er alle folk enige om. Der er ikke særlig meget handling på, hvordan vi når derhen, eller særlig mange, der hverken afsætter penge eller, eller regulative ændringer, der gør, at vi når derhen. Altså, er du ikke bekymret for, at det vi ser, det er sådan en blob-regering inde på, på midten, som bliver enige om nogen? endnu mere luftige målsætninger, men som i virkeligheden, når alt kommer til alt, har nogle andre prioriteter?
2: Altså, jeg håber, at den her regering vil være en regering, der rent faktisk handler frem for at tale så meget. Der er jo ingen tvivl om, at det, der har kendetegnet klimapolitikken de senere år, det har været meget det der med, at man har opstillet store mål, og så har man ikke gjort så forfærdeligt meget for at øh, opfylde dem. Det, det er jeg sådan set enig i, og det gælder jo både i forhold til det her med... Ja, vindmøller, og det gælder i forhold til øh, det her med udtagning af lavbundsjord fra landbruget og så videre, så videre. Der har man sådan set lavet nogle, synes jeg, fine aftaler, men der er ikke sket ret meget. Så jeg håber, man koncentrerer sig mere om den praktiske udførelse, end, øh, end det mere sådan symbolpolitiske. Og, den, og så bliver der den store ting, som vi bliver meget klogere på lige om lidt, det er jo det her med, med CO2-afgift på landbruget. Øh, og der, der står jeg jo selv der, jeg tror, at der er det nok meget fornuftigt, at man lægger sig et eller andet sted på, øh, på midten. Altså de alle er jo sådan set enige om, at øh, vi er nødt til at gøre noget ved landbrugets CO2-udledning, men vi er også nødt til at hjælpe landbruget til at omstille sig. Altså, der, den, mit eget parti har jo været til, tilhænger af det her med, at vi skulle have en CO2-afgift på landbruget, og proveniøet skulle så tilbageføres til landbruget til, til omstilling mm. til nye produktionsformer. Det synes jeg er en grundlæggende fornuftig tanke, fordi vi har, vi har brug for, at der bliver produceret fødevare i det her land. Det er behovet for stigende og ikke faldende. Danmark er et fantastisk godt sted i verden at producere fødevarer, så vi skal selvfølgelig have et landbrug, der er aktivt og omstillingsparat, og hvor vi ikke bare skærer ned på det, vi har. Altså omvendt kan man sige, at landbruget er jo også i, i en krisesituation, hvor der lukker landbrug stort set hver eneste dag, på grund af økonomiske problemer. Så, så der er brug for en håndstrækning til landbruget, både i forhold til at producere mere grønt og producere mere økonomisk bæredygtigt. Og det håber jeg, at den her regering kan, at vi komme til at tage sig af.
0: Ja, altså landbruget har jo været en permanent krise øh, nærmest siden 1800-tallet, så det er vel ikke så meget n- så nyt, at landbruget siger, at de er presset øh, på det her område. De er mindre bæredygtige, end man er i Polen. Når vi kigger til 2030, så vil de stå for 65% af vores CO2-udslip, og alt det, de så bliver skånet for at skulle bære, det er jo noget, industriarbejdspladserne inde i byerne, så vil, så, vil, så vil skulle løfte. Så mit spørgsmål til dig, det er, det er fint, der skal være en CO2-afgift på landbruget. Skal den være lige så høj, som den er for industrien, eller skal landbruget slippe billigere end industrien?
2: Altså, der kommer jo en eller anden ekspertudredning omkring, hvordan man kan lave den der øh, CO2-afgift på landbruget her, øh, om ikke så længe, sådan som jeg har, har forstået det. Og, øh, og det tror jeg jo, det er klogt, at man lytter til folk, der har lidt, lidt forstand på det. Fordi hvis effekten af den her CO2-afgift bare bliver, at vi får langt mindre landbrug samlet set i Danmark, så synes jeg ikke, det er særlig godt. Hvis effekten bliver, at man kan hjælpe landbruget med at omstille produktionen til at være mere øh, CO2-venlig, så synes jeg, det er en god ting. Altså, fordi der, der er ikke nogen idé i, at vi bare sådan producerer færre landbrugsvarer i Danmark. Men der er en idé i, at vi gør det på en en renere måde. Og det det er jo jo ikke nok det, du siger med, at landbruget har været i krise i mange år, men den krise, den er altså blevet markant værre, og det kan man blandt andet se på det der med, altså antallet af landbrug i Danmark er jo drastisk faldende.
1: Lukas fra Extinction Rebellion. Æh, tror du ikke lige præcis, at der med en midterregering bliver mulighed for at, at få kigget på nogle af de her ting? For eksempel som CO2-afgift på, på landbruget, og måske endda også lave nogle aftaler, som er mere langtidsholdbare, end hvis det var bare en af blokken eller en af fløjene, der ligesom sad på magten, som så måske vil blive skiftet ud ved næste valg. Er du, er du mere skeptisk over for den her SMV-regering, end du var over for, for den røde regering?
3: N- nej, egentlig ikke. Øhm, altså... Socialdemokratiet i den røde regering foretaget jo rimelig meget Venstres klimapolitik fra, fra før, og jeg tænker, at det mere er samme, du har vi for at se nu.
1: Altså, ej, det er jo ikke helt rigtigt. Faktisk, så blev der landet en klimaaftale i gennemsnit hver anden uge i, i hele den regeringsperiode. Det er jo så ikke kun takket være Socialdemokratiet rigtig meget, fordi vi blev trukket i den retning af Venstrefløjen, og fordi vi så landede nogle, nogle brede aftaler med, også blandt også med andet konservativ, ja, præcis. Øhm, så jeg tænker, at sige, at man bare førte den samme klimapolitik videre, det er jo ikke helt rigtigt. Der er vel Sket noget, Og kan man så ikke tænke, at de her brede klimaaftaler, dem kan der komme endnu flere af med en bred regering?
3: Men der, der bliver jo stadig bygget nye motorveje, der bliver stadig udvidet luftammer, oh, der bliver stadig der, 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 lige der, der Det er de her ting, som der, vi skal have stoppet for at stoppe klimakrisen. Right? At, at aftaler, som ikke, som ikke stopper de her ting, de gør ikke noget for at stoppe klimakrisen. Men Lukas, der er vel forskel
0: på, at du synes, man burde være gået meget længere, og så påstå, at der ikke er sket noget. Der kan godt være sket noget,
3: og stadigvæk være sket for lidt. Jamen, jamen der er sket de forkerte ting, der der er sket anlæggelser af motorveje, altså udskrivning af olielicenser. Men der er jo ikke noget,
2: altså man kan ikke bare sige, at fordi man bygger nye veje, så er det til skade for for klimaet. Det kan man absolut. Nej, det kan man ikke. Der er jo jo også en klimagevinst ved, at, at trafikken flyder bedre og elbiler, som vi jo har store forventninger til her i de kommende år, de skal altså også have nogle veje at, at køre på. Så jeg synes, det der, de der sammenhænge du, du opstiller, de, de er noget uklar. Altså det er, det er, vi, skal, vi skal stadigvæk have et samfund, der hænger sammen, øh, og hvor vi har et, et transportsystem, der fungerer godt, grønnere helt klart, men, øh, men vi skal stadigvæk have et samfund, der, der fungerer godt. Og det, det er jo noget af det, som, som der er bred politisk enighed om stadigvæk. Men...
0: Altså, altså det, det, det udleder CO2 at bygge en motorvej. Det er jo helt rigtigt, men det udleder også CO2 at bygge øh, en bolig. Er du også tilhænger af, at man slet ikke skal
3: kunne bygge øh, bebyggelse eller boliger? Ja, ikke hvis der ikke er brug for det.
1: Okay, men hvor går grænsen, og hvem bestemmer den grænse så?
3: Jamen, så må man jo gøre det op i forhold til nødsituationen. Så, så vi, har et, øh, vi har et CO2-budget på verdensplan. Right. Klima har en vis tolerance for, hvor meget CO2, der kan, der kan blive pumpet i det. Og Danmark har brugt sin del af det her budget. Så alle, alle øh, CO2-ledninger, vi på nogen måde kan, kan undgå, det, dem er vi nødt til at stoppe nu.
0: Men hvis jeg skal det er, tage, hvis, ikke, det er ikke hvis noget, jeg, tage jeg tager det,
3: let på. Hvis jeg skal tage dit argument for god
0: varer, så skulle det jo være, at der bliver ikke gjort noget på klimapolitikken overhovedet. hvis man simpelthen ikke rykker sig, siger du, fordi vi stadig bygger motorveje. Ja. Så må det også forholde sig sådan, at så længe vi stadig bygger boliger, så er der ikke sket noget som helst i vores klimapolitik, fordi det at bygge en bolig, det udleder
3: CO2. Det er jo den logiske konsekvens af din argumentationsrække. Nej, så min argument med, med motorvejene er, at det, det forøger altså den årlige øh, CO2-udledning. Så én ting er udlænding i byggeriet af motorvejen, men, men mere veje, det skaber mere trafik, og det skaber mere udledning Men, ja, men det, det kommer
1: vel an på, hvilke veje? Det kommer, der er vel nogen, der så kan komme hurtigere, for eksempel fra A til B, eller ja, mere Ja, det udleder også
3: mere CO2. <tryk> altså, hvis, man, hvis man nu for eksempel øh,
2: kører ud af København om morgenen på en almindelig hverdag, så vil man jo se kilometervis af kø med folk, der, der holder for at komme ind på arbejde i byen. Det er altså ikke godt for, for klimaet at man i timevis holder i kø og udleder CO2. Der er det altså bedre, hvis man har et mere effektivt vejsystem, som, som kan få folk hurtigere frem.
1: Hvad med sådan noget som bygninger for eksempel, altså metro eller letbane eller sådan noget som er offentlig transport, med som jo, og man ved det eller ej, altså også udleder en del og graver ned til for eksempel.
3: Ja, de projekter må man da også grænske. altså at kan vi virkelig retfærdiggøre dem i, i en situation hvor vi står i overhængende fare for klimakollaps. Altså, det, altså, den helt store fare er jo, at vi er snart ved halvanden gradets øh, opvarmning af klimaet. Og ved halvanden grad, så er der nogle onde spiraler i klimaet. Det er det, de kalder positive feedbacksloop i klimavidenskaben, som bliver sat i gang deromkring. Så f.eks. afsmætning af Arktis, øh, afdød af, af de store skove, ja. noget med øh, havstrømmene, mm. som tager også fra de halvanden grad til Men og starter en dobbeneffekt op til 2, 3, 4, ja. måske 20 grader. Men
1: nu siger du, Lukas, en masse ting, vi så ikke skal gøre. Men, men hvad skal vi rent faktisk gøre?
3: Jamen, vi skal da... det første skridt må da være at stoppe de ting, som, som forøger CO2-udledning. For eksempel udvidelse af Københavns Lufthavn. Det kan vi også tage som et andet eksempel. Som, Hvorfor, er det som, ikke stoppet som... endnu? Hvorfor er det ikke stoppet endnu? Hvis vi har en nødsituation, så må vi have en nødplan, og det første skridt i den nødplan, må der være at stoppe de ting, der gør situationen værre.
0: Nikolaj, en ting er, at man måske så ikke er enig, jeg er i hvert fald heller ikke enig med Lukas i forhold til et fuld stop for alle infrastruktursprojekter. Men kan der ikke være en pointe i, at da man lavede infrastruktursaftalen, der var den jo ret tung i forhold til motorveje, at man måske skal genbesøge den med henblik på så at få mere kollektiv transport frem for
2: flere motorveje i Jylland. Groft sagt. Altså, jeg mener jo sådan set ikke det er et enten eller. Altså, jeg synes begge dele er, er vigtigt. Altså de steder i, i landet, hvor man har prioriteret at bygge nye motorveje, det er jo der hvor der er øh, store trængselsproblemer. Altså man er så desværre gået helt uden om øh, om hovedstadsområdet. Så der holder folk stadigvæk i, i time lange køre øh, hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, og man vil ikke give penge til at udbygge den københavnske metro, hvilket jeg også synes er, er meget uheldigt. Så jeg synes jo, man skal, man skal helst begge dele, og jeg synes absolut, man skal prioritere den, den kollektive transport højt. Det er jo også noget, der virkelig har bidraget til et, et, et bedre, en bedre hovedstad, at vi har fået vores, vores metro, og det synes jeg, vi skal have vi skal have meget mere af. Og forhåbentlig vil det også føre til, at der bliver mindre bilkørsel. Det er ikke sket så meget endnu, men det vil det forhåbentlig føre til i fremtiden.
1: Og hvordan, vil forestillet du det så? For det synes jeg er meget spændende, sådan en konservatives rolle. Vi var lidt inde på det før, men hvis vi ser på det i forhold til klimapolitikken, bliver konservative dem, der står og siger, at der bliver gjort for lidt i den her SMV-regering, eller måske, at der bliver gjort for meget, eller de forkerte ting, eller er I det, der er med i klimaaftalerne?
2: Jeg tror, at vi kommer til at være dem, der, der bider regeringen lidt i haserne på det område her, fordi altså, det er en naturlig rolle for det konservative folkeparti at indtage og være det grønneste parti blandt, blandt de borgerlige. Altså vi, er jo, vi har jo en, en, <tryk> dybt i vores idepolitiske fundament, der har vi det her med generationskontrakten. Altså vi skal passe på vores, vores jord og vores natur og give det videre i en menneskelig så god tilstand til, til vores efterkommere. Det er noget, der ligger dybt i os som konservativ. Så jeg tror, det er afgjort, at vi kommer til at trække regeringen i en, en grønnere retning, end de ellers vil være gået.
1: Okay, spændende at følge med i. Lukas, lige her til sidsten, bare lige fordi, jeg synes, det er meget sjovt at høre helt kort. Hej i Extension Rebellion. Ved du, om der er nogle af de her kunstaktioner planlagt? Det er ikke sikkert, du vil afsløre det, men... Mm, øh,
2: det vil altså være spændende. Ja, Breaking nej. news. Det
3: kan jeg ikke afsløre.
0: Alright, Lukas Klukke, tak fordi du var med i Politik på onsdag. Også tak til dig, Nikolaj Bø. Og hvis man synes, det her det var interessant, så kan man høre dette afsnit og mange andre gode afsnit på de podcast, platforme man typisk bruger. Vi anbefaler 24-7's app, for der kan man komme med forslag til, hvad vi skal tage op i de kommende uger.